0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su edición en la mira de Japón. Hoy hablaremos de literatura japonesa y las mujeres. El tema de hoy es Hiromi Kawakami y me acompaña mi querida Sundoku, Literatura Japonesa. Así que los dejo con la entrevista, con mi querida Rose. Bien, pues bienvenidos a otro capítulo más de Detrás de la Historia de los Libros en una temporada sobre En la Mira de Japón. Hoy me acompaña Rose del perfil de Instagram Sundoku Literatura Japonesa y el tema que vamos a tratar este día es a la autora Hiromi Kawakami. Entonces, Rose, bienvenida a este proyecto. Y bueno, antes de que comencemos, algo que quieras este, comentar.
1: Hola, muchas gracias por invitarme a, al podcast, eh, pues sí, eh, no sé, no sé qué pueda decir, ¿verdad? Eh, pues nada más, eh, es un proyecto, es un docu literatura japonesa, es un proyecto en el que me gusta difundir la literatura japonesa, eh, me estoy especializando en literatura eh, de Japón, eh, he visitado al país en varias ocasiones, entonces... Eh, me enfoco como en la parte social, de, en la literatura, y también me estoy como especializando en la parte de mujeres eh, eh, que escriben, ¿no? mujeres japonesas. Es un proyecto de, de difusión, y tanto de literatura como cultural. Y soy de México y, y nada más. Estudié comunicación y periodismo, soy escritora, tengo dos libros publicados y también soy maestra de creación literaria, entonces, nada más.
0: Un currículo muy extenso y bastante uh -huh. bueno porque, al final de cuentas, desde las diferentes, eh, los diferentes capítulos, bueno, vamos a ver diferentes vistas de las personas que les apasiona Japón y eso también sí, es sí. algo muy, muy importante. Entrando en materia, Hiromi Kawakami Esta autora, a mi gusto Es creo que una de las mejores que ha tenido eh, Obtiene Japón actualmente Sobre todo en una escritura muy deliciosa Con respecto a temas Del amor Asimismo, una de las cosas Que me gusta de ella es que es, bueno, aparte de que Es profesora, de que estudió Biología, de que ha ganado Premios importantes como el Akutagawa y el por ahí también se menciona el Tanisaki. El
1: Tanisaki. Uh -huh.
0: Sí, que sobre su obra más cumbre y más importante, que es El cielo es azul, la tierra blanca, que es blanca. Que es justamente uno de los primeros libros que yo comencé a leer esta autora y que me gustó mucho la forma en que ha trabajado. <risa> Ha trabajado eh, las diferentes formas, ¿no? Lo que me gusta es la variedad que va teniendo eh, la misma con respecto a diferentes temáticas, ¿no? Que van desde el amor, el desamor, unas relaciones, no puedo decir si prohibidas, pero relaciones de, de, en diferentes con diferentes personas, ¿no? Y diferentes tópicos que va tratando. Algo que nos puedas también comentar sobre ella.
1: Pues sí, como bien decías, ella ganó el premio Akutagawa en 1996, que es uno de los premios más importantes en Japón, eh, por una, un cuento que se llama Heavy no Fumu. Eh, como tal, el cuento no está traducido de manera... Um, pues sí, por una editorial, entonces este, lo puedes encontrar algunas traducciones en internet al inglés. Eh, del cuento, pero como tal como que no se le ha dado una difusión importante, ¿no? el que se le dio más, más importancia fue al de El cielo azul, La tierra blanca, y que es el que ganó el premio Tanizaki, entonces, eh, y con eso es como que con la obra con la que muchos conocemos a, a, a Hiromi, que no fue, la, yo, no fue la primera obra que leí de ella, yo creo que fue, ya me tardé en leer esta obra, eh, yo, yo la conocí con otra obra, eh, y este, pero sí es como la de las más importantes, la del cielo azul.
0: Así es. Bueno, y hay una intimidad de obras de ella, ¿no? Está Abandonarse a la Pasión, que es también uh -huh. este uno de los libros. Algo que, algo que brilla como el mar. ¿Qué los Amores de Nishino, que ahorita voy a hablar de esta porque esta fue una de las que más me gustó. Manasuru, okay. que también aquí lo tengo. Ajá. Uh -huh. Amores Imperfectos, también un libro de relatos muy bonito uh -huh. y Vidas Frágiles, Noches Oscuras. Hasta el momento creo que son todas las... Es de las autoras que más he leído de, sobre Japón. Es la prim Puedo decir que en literatura femenina ella es la que más he estado leyendo. Eh, en cuestiones de la parte de los uh -huh. escritores, pues sería Kawabata, otro de los autores que también me gusta mucho este, leer con respecto a ellos. Pero, con respecto a Kawakami, hay muchas formas de verla, ¿no? O sea, creo que lo que me gusta de ella es, vuelvo y repito, su variedad de, de temáticas y de obras que tiene a lo largo de, de esta, pues de esta literatura que ella ha construido. algo que más podamos así como comentar sobre ella. No sé, ¿quieres empezar con algún libro en específico que te, que te gustaría tratar?
1: Pues mira, a, a tu lista que acabas de, de mencionar de, de libros que tienes de Kawakami, yo añado dos. Eh, que Primero, bueno, es uno de los nuevos que ha salido, o sea, el último que salió, que es De pronto oigo la voz del agua. Y la obra con la que la conocí, que es el señor Nakano y las mujeres. Y
0: las mujeres, sí. Se me olvidó, creo que yo también sí, lo
1: tengo. Este, este libro... <risa> sí, pues yo ahorita saqué todos, así, nada, nada más me falta creo dos en la colección, pero sí. Eh, este libro lo leí hace muchísimos años, la verdad es que no recuerdo muy bien de qué iba. De Hiromi Kawakami, eh, me gusta la autora. Pero, eh, ¿cómo lo explico? Como que no logro entrar a profundidad a lo que ella escribe. Eh, sí me gusta, no me desagrada, por algo tengo como casi todas sus obras, pero tiene, hay algo que siento que le hace falta como para yo poderme meter con ella completamente. He leído este, muchas de sus obras, casi todas, más bien, eh, la, eh, la única obra en español que me falta leer de ella es Vidas frágiles, noches oscuras. Eh, es la única que me falta de leer. Y siempre trato de buscarle, ¿no? De buscar eh, cómo, cómo es unirme a su escritura, cómo entrar a, a lo que ella nos escribe. Eh, pero sí se me hace... No se me hace complicado, pero siento que le hace falta algo. No sé, para mí. Y una de las razones por las que a lo mejor y me cuesta un poquito es porque en, en sus historias habla mucho de represión y violencia hacia la pareja, de violencia sexual hacia la mujer, entonces eh, eso pues llega a ser un poco como... Um, pues sí, frustrante Funciona. o puede ser un poco chocante ajá, hacia leerlo, ¿no? Cuando tienes el contexto de cómo es eh, de cómo son los japoneses en sus relaciones y también en el, el año en el que fueron escritas estas historias, pues como que lo comprendes, ¿no? Ya en la actualidad eh, las mujeres japonesas ya están buscando como eh, estos derechos, ¿no? De, pues sí, de, de buscar eh, que no haya como la violencia De tener esta eh, parte importante en la pareja Entonces eh, creo que Kawakami lo que hace en sus historias Es como relatar esta parte de, de las mujeres como son muy sumisas y muy eh, castigadas en las relaciones de pareja Y yo creo que por eso es como, como bien dices, ¿no? Mucho que antes, como, uff, ay, Dios. Y a mí en un, en un principio, a mí como que me, me lastimaba el hecho de leer a una mujer escribiendo sobre hacia la mujer ¿verdad? por parte de un hombre. Entonces, eh, ah, como que llegó un momento en el que yo decía, no, ya no quiero leer a Kawakami porque se me hace muy fuerte cómo es que una mujer, en lugar de de buscar es, expresar una historia en el que no se vea como esta violencia, la retrate la, la, la ponga tan natural en las historias a lo mejor esa es su esencia, a lo mejor ella es lo que quiere, así, así se vive así se ve, eh, mírenlo entonces pero sí, es, es muy fuerte en especial, por ejemplo uno de los libros que más retrata esta, este tipo de Violencia en la pareja es el de abandonarse la pasión. Tiene unos cuentos tremendos, tremendos, tremendos. Estaba leyendo eh, una de las reseñas que escribí en mi página web, el, de, el, el el cuento de El canto de la tortuga y el de Pobrecita, cargados de, de violencia sexual y de sumisión y demás. Entonces, uf, muy fuerte. Pero no lo siento. Nunca sentí sus cuentos como una crítica, como un, miren, esto está mal, sino más bien como un, esto pasa. Entonces, eh, pues no sé, es como de, eso es lo que a mí me llegó un momento, un, llegó un momento como a, 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 a dejar como a la autora un poquito a, al margen, ¿no? Así de... Mm, nos está retratando como esta violencia en la pareja, como algo normal como algo que está bien, como algo que no pasa nada, porque luego sus personajes como que se, pues dicen ah bueno, así me trata, pero yo así lo amo, así sigo yo en la pareja, y es como mm, mm, qué raro, entonces por eso no yo creo que por eso también eh, me cuesta un poco de trabajo eh, estar como muy metida con la autora pero le sigo dando la... la la oportunidad porque porque me gustan sus historias o sea tiene historias interesantes eh, este este de el cielo azul eh, la tierra es blanca me gusta porque como dijiste al inicio ¿no? esta relación de personajes de sí de personas que a lo mejor y no tienen como mucho que ver la una con la otra o la diferencia de edades ya ya nos podremos hablar más adelante como profundidad sobre esta obra entonces, y tiene muchísimas críticas, tanto a, a gente que le encantó, como gente que la odió a esta obra entonces, precisamente por esto, por, por esto de las de cómo muestra a los hombres y cómo muestra a las mujeres en una pareja en, allá
0: en Japón Justamente creo que, retomo dos puntos, ¿no? la violencia eh, a la pareja o la violencia sexualizada sí está muy marcada en muchas de sus obras. Eh, a mi gusto no nada más es abandonarse a la pasión, que, que es una de las que más me gustó, también la podemos ver en una de las que no has leído, que es Vidas frágiles, noches oscuras, que ahí se maneja pero muchísimo esa violencia entre estos cuatro personajes, no, estos cuatro protagonistas. Eh, de esa obra a mí me gustó mucho porque obviamente les da como cierto papel a cada uno, ¿no? ¿Qué otro más? Eh, creo que también en, en Amores Imperfectos también hay toca ciertos aspectos de violencia que también se pueden destacar mucho en las parejas japonesas y lo, a lo mejor un poco no tanto hay violencia sexual, pero sí está muy marcada la sexualidad en Los Amores de Nishino uh -huh. Uh -huh. Justamente ahí en Nishino, bueno el, 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 entrando ya un poquito en materia de cada a lo mejor de todas las obras que podamos revisar a mí esa fue la que más me encantó de, de, de Los Amores de Nishino. Justamente es como cada eh, amante o cada mujer que tuvo en su vida va relatando cómo fue su relación con este personaje. Y aparte eh, lo pintan, o más bien hacen esa referencia de que él es un Casanova, de que, él es, este, de que es este personaje eh, que, como, que tiene muchas formas de poder conquistar a cada una de las mujeres, ¿no? Y obviamente hay algunas que, las, que sí las pudo hasta enamorar, conquistar a través, obviamente pues no nada más del acto sexual, sino con ciertos actos eh, que era muy bello, con la forma de, de, las, de cómo los expresaba o cómo las conquistó. Eh, recuerdo que hay una variedad, ¿no? O sea, desde mujeres jóvenes que estuvieron en, las, en su misma edad hasta ya personas un poquito más grandes y de verdad fue una novela que a mí me gustó porque ese retrata a un personaje a veces muy complejo y que, si lo digo así vista un poco de la realidad japonesa porque no, no bueno, yo a veces sí y, y desconozco un poco en esa parte pero no creo que haya tantos Casanovas ¿verdad? pero bueno, ya lo estaremos comentando poco a poco y desgozando aquí en la, en la práctica
1: fíjate que ahorita que mencionas los amores de Nishino eh, creo que eh, este, el personaje como tal Nishino eh, si nos vamos un poquito más atrás en la historia y de la literatura japonesa muy 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 atrás eh, Nishino es como una representación contemporánea de Genji <ríe> del Genji Monogatari
0: Así es. porque
1: este joven el Genji es igual, ¿no? Es como no un casanova, pero sí anda. Es un mujeriego, anda de aquí para allá enamorando a todas las mujeres. Y bueno, es un desastre de señor. Mm -hmm. <risa> eh, y, y, y sí, ¿no? Este, lo veían como normal, ¿no? Esta parte de tener muchas mujeres. Y este chico, Genji, eh, intentaba siempre tenerlas, ¿no? Así conquistarlas, hacía lo imposible por tener como su amor. Y creo que pues no es como los amores de Nishino no es como una versión contemporánea del Genji ni mucho menos, pero vienen las raíces literarias. Entonces, eh, y también viene la parte social, ¿no? La parte social en donde los japoneses, en especial donde se ve mucho en la literatura japonesa, mucha infidelidad muchísimas infidelidad, es como a veces en, la, en, las, en las historias románticas de X autor vas a, a leer mucho eso, que eh, tenía una relación extramarital, de que estaba con no sé quién, de que es como ¿por, ¿por qué? A mí eso me sorprende muchísimo hace poco leímos eh, bueno, en, en mi página de, en mi, sí, mi Instagram de Tsundoku Literatura Japonesa eh, tengo un club de lectura en el que leímos, leemos un libro todos los meses a votación y en noviembre terminamos de leer Lagartija de Banana Yoshimoto en el que también habla mucho como de las relaciones de parejas ya que estamos hablando como de este tema romántico ella también en ese libro lo habla mucho pero también uno de los ejes a, a, hay muchos ejes en los cuentos de, de ese libro pero uno de los ejes es la infidelidad eh, que la chica que está como, que tiene un trauma infantil porque su mamá este, tuvo casi casi un accidente con ella porque su marido le ponía el cuerno ¿no? es como de, uff fuerte y luego, eh, no sé en muchas, en muchas muchas historias ah, también hay otro de las historias ahí que igual eh que, se, que tiene muchos celos porque su amante tiene un amante y que, bueno bueno, aquí el trío de amantes. Entonces, por ejemplo, en los amores de Nishino pasa esto también, de que está con una chica, luego con otra, luego con otra y... y raro. Incluso yo cuando terminé de leer este libro, ahorita que lo recuerdo, eh, yo hace tiempo vi un drama japonés, no me acuerdo, ahorita voy a buscar el nombre, eh, que retrataba como mucho esto, de que eran todos y hablaban de un amante perfecto, así, uy, es que a mí me trató bien, que qué, bla, 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 y la persona que, que creo que ella era como una psicóloga o algo de, de terapia de pareja, y ella empieza como a hilar, así, de, ay, ah, esta persona tiene los mismos rasgos que esta, y esta tiene los mismos rasgos, ¿no será el mismo? Pues, ya no les cuento el final, ¿no? pero recordé yo mucho a los amores de chino con esa, con esa, con con ese dorama, ahorita voy a buscar el nombre, eh, pero es muy interesante y a la vez a mí sí me asusta cómo, cómo retratan en la infidelidad de esa manera, este que dices de vidas frágiles, noches oscuras, eh, leí como tres páginas, ya después ya no pude continuarlo por otras lecturas que tenía que hacer, pero sin spoilear ni nada, al principio hay una infidelidad. <risa> Entonces, en la primera página, ¿no? Entonces, eh, pues sí es, es... A mí me asusta, me asusta un poco que se trate la infidelidad de esta manera tan común, ¿no? Entonces, o tan... Sí, sí, en la literatura tan común. Este... Haruki Murakami también en sus historias muestra mucha infidelidad, banana, el Kawakami, este, bueno, este, este ah, otra Kawabata también
0: lo, 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 lo retrata
1: mucho. mucho, sí, lo reflejan mucho. Entonces, No sé, a mí me asusta. <risas> no
0: y hay y hay un más autores, ¿no? Que, que podemos aquí estar desglosando todo ese mundo. Sí, claro. Con respecto a, a vidas frágiles, noches oscuras, igual sin spoiler. Es como dices, desde la primera hoja te impacta la historia, ¿no? Y, y sobre todo, ¿cómo comienza? Yo, conforme lo iba leyendo, vas descubriendo más y más cosas. Lo que me gusta es, obviamente, cómo da el tratamiento a los personajes, ¿no? Como cada uno tiene su propio capítulo y su propio desarrollo. Y entonces, al principio, tú puedes. Yo al pensar, no, pues es nada más la protagonista, la que pasó la infidelidad, ¿no? La mujer pero vas descubriendo que no, también hay otro personaje y hay otro y hay otro y hay otro, y algo interesante de esto eh, de vidas frágiles noches oscuras eh, con algo que me quedo de los personajes hay uno en específico que me gustó que también la, igual es como Nishino la pinta como una mujer eh, y ya y perdón el spoiler, pero la pinta como, como una mujer este, Casanova igual, que puede estar con todos los hombres que ella quiere y también, otro aspecto importante, creo que de, esto, de los, todos los libros que ahorita hemos mencionado, Siento que Vidas Frágiles, Noches Oscuras es uno de los más sexualizados, porque sí tiene como muchas, eh, aunque es, es, ligerito, es ligero, pero sí, sí tiene como muchas frases y parte, párrafos que hacen referencia al acto sexual. Y le, literal le dice, te rompi le rompo la ropa, le la a la cama y todo eso, ¿no? Pero es muy, de verdad sí es muy rico leer este libro porque también te deja como, lo que me gusta también de Kawakami es que te va como dejando ciertas reflexiones, ciertas cosas que se van eh, como marcando, ¿no? En los amores de Nishino, pues a lo mejor a mi gusto o a mi perspectiva eh, tendría que ser como este amor, esta búsqueda de Nishino con respecto al amor, ¿no? Y que en cierta forma eh, ese amor pues no lo encontraba, no, como, y en pocas palabras, pues tampoco tenía como un amor propio, si podemos decirlo así. Es como una de las reflexiones que, que me dejó justamente eh, los amores de Nishino, ¿no? Y así te, cada libro te va como dejando una breve eh, reflexión en ciertos momentos, ¿no? Justo ahorita que comentabas de que es, es una de las autoras con las que a lo mejor no has podido conectar completamente yo como que soy distinto no conecto con ciertas obras y con otras no con una de las que no conecté fue la de algo que brilla como el mar uh -huh. justamente se me hace se me hace una buena historia eh, que es una historia bastante interesante de dos como de un amor juvenil vamos a decirlo así un amor de estos preparatorianos que se van que, que se van conociendo eh, no recuerdo bien, creo que si sí era este Y perdón Es la historia de la chica que está enferma ¿No? En cierta forma No, es... la, la, estoy, no la, ya me acuerdo, la estoy confundiendo Con un grito eh, eh, Un grito del amor Algo así, de Kitayama
1: Ah, un grito de amor desde el centro del mundo Desde
0: el centro del Ajá. mundo No, pero sí, también esta sí es una historia Es una historia, pues, se puede decir adolescente La de algo que brilla como el mar Tres personas, bueno, son dos, dos protagonistas Este es más desde el punto Más que desde un punto de vista eh, femenino Es como más masculino el, uh -huh. uh -huh. el personaje que me gusta es el amigo Uno de los mejores, el mejor amigo ¿no? Que tiene como una transformación bastante interesante Y, y que yo a veces digo la autora lo hubiera dejado como un personaje este, bastante interesante porque se trasve tra trasvestía ¿no? en uh -huh. alguna parte. Me hubiera gustado que lo hubiera dejado como un personaje que, que buscaba su identidad sexual, pero ya luego como que cambió parte de la historia eh, y justamente hay como ciertos detalles con los que no pude conectar completamente con, con la trama. Pero bueno... Es algo bastante complejo de, de practicar esta, esta novela de algo que brilla como el mar.
1: A mí, a mí me gustó el de eh, algo que brilla como el mar. Igual siento que es de las obras más muy diferente a lo que es Kawakami o a lo que viene haciendo Kawakami. Incluso este, el de de pronto oigo la voz del agua, también es muy diferente a sus otras historias. Creo que el que menos me ha gustado de la autora es precisamente ese. El de... ¿Cómo? De pronto oigo la voz del agua. Eh, él y, y, y... Sí, como que estaba muy, escrito de una manera muy extraña y las situaciones que suceden igual fueron así como... ¿Qué? Pero este que mencionas, el de algo que brilla como el mar, a mí lo que me gustó fue como... Sí, este personaje del amigo que, que se viste de mujer, porque es mucho... En Japón se da mucho esto de que luego se visten así, se visten como colegialas. Eh, también es una parte muy sexualizada que tiene Japón como de ver a las mujeres como uh, colegialas todo el tiempo, como niñas de escuela y, y, es, y pues que los hombres también se vistan de esa manera pues a lo mejor sí estaba como dices buscando esa identidad sexual que él, que él tenía dudas pero también está esta parte como el hecho de bueno, me quiero vestir como mujer porque no sé, me quiero ver cute, ¿no? Como se dice en Japón, ¿no? Me quiero ver kawaii. Ajá, okay. uh -huh, entonces, eh, bueno, eh, es extraño. Pero la relación que tiene el personaje principal con este amigo, a mí me gusta mucho. Sí me gustó. Como dices, al final como que ya, eh, como que eso lo deja un poco de lado la autora y tiene un final, creo que muy abierto, si no mal recuerdo. Sí yo cuando terminé de leerlo, me quedé así de que, ¿y luego? <risa> sí. O sea, hay de finales abiertos a finales abiertos, ¿no? Sabemos que por ejemplo, este, Murakami es muy famoso en tener sus finales abiertos, pero que puedes como encontrar un final así de, bueno, lo dejó abierto, pero yo le doy este final. Pero con el de ella, sí dejó un final muy abierto, pero no lo pude completar, como que fue de... de bueno, ¿Y
0: qué pasó fue? después? ¿sí? sí,
1: me faltó algo como para... Si lo ibas a dejar abierto, me faltó algo para yo darle mis, mi propio cierre. Entonces, a lo mejor fue ahí donde ya empezó como a decaer la historia. Pero en, en especial en esta historia, eh, lo que me gusta es las descripciones de, de los lugares, de, de, de la ciudad. De la de, isla.
0: Eh, a la... Ajá,
1: de la isla. Eh, me gusta... Eh, tiene unas descripciones muy bonitas en este libro. Y eso es sí. lo que le rescato. Sí, uh
0: -huh. yo es lo que también rescataría. Y obviamente el personaje mejor desarrollado para mí es, te digo, el, el mejor amigo sí, sí. no en este caso. Que sí, obviamente sí, sí. este amor juvenil, bueno, me igual ¿no? te deja ese final abierto. Pero yo, te, yo ahí digo, bueno, la historia tendría que haber terminado. A veces también digo, como que había un capítulo donde hizo un corte bastante interesante. No recuerdo si fue... Creo que fue cuando se accidentó el, el protagonista y luego llegó al hospital y empezó como una pequeña reflexión. Por ahí creo que tendría que haber sido como el corte de, de, la, de la trama, ¿no? Pero luego empezó a avanzar un poco más. Igual, y me quedé así como que... ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué pasa, no? ¿Qué, ¿Cómo podemos, este... ¿Cómo le puedo dar un final? A ese siglo... De esos, de sus libros, es el más abierto que ha dejado. Sí. Este... Sí. Y por ejemplo, tus pues, libros de relatos de ella, pues tenemos, hemos visto abandonarse la pasión, que obviamente pues, también es uno de los tópicos más sexualizados. Y obviamente también otra de las cosas que toca es que es el, eh, en el caso de abandonarse la pasión, este, lo una de las cosas es que toca la pasión, pero no nada más sexual, ¿no? sino también como pasión por el amor, pasión por algunas cosas. Y es como también bastante, no, no es escandaloso, pero sí como bastante específico en ciertas pasiones, no. Lo mismo pasa con amores imperfectos. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, le, desde el título te lo dice, ¿no? El amor no es perfecto y te va contando cómo cómo son las relaciones, ya principalmente de pareja, pero si no me recuerdo también toca ahí como relaciones familiares en, en algún en una parte de amores imperfectos y también eso es lo que me gusta, ¿no? Que a pesar de que el de que la de las familias este de que las familias nos... ¿Cómo se puede decir? Nos, este... Pues tampoco no llevemos, perfectos, ¿no? No, ¿no? no nos llevemos bien. Ese uh -huh. amor o esa relación de familia también es imperfecta. Sí. Y bueno, ya para entrar justamente con el libro que, que porque nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente, uh -huh. vamos a entrar con El cielo es azul la Tierra blanca uh -huh. que Creo que es una de las, de las tramas que más... La más famosa de Hiromi Kawakami... O que, la, o que le dio la apertura, ¿no? A nivel mundial. Sí. Y para mí esta obra, al principio, como que no le encontraba muchos detalles, pero conforme vas avanzando en la trama, te vas metiendo, ¿no? En esta relación de esta chica, que era la exalumna, y su relación con este profesor. Uh -huh. Aparte de que no es una relación como muy típica, ¿no? O sea... Después de esta relación entre ellos dos de alumno maestro Se reencuentran años después Ella ya trabajando, él sigue siendo docente Y cómo se van, este, cómo se van enamorando en esta parte Obviamente sí. la chica como que de repente Como que veo que no quiere este, enfocarse en la relación Y el, y el protagonista, el, el profesor Pues bueno, es también como muy reservado ¿no? en su vida También en esta parte el final es muy bueno. Esto también lo, lo puedo dejar decir sin spoilear. El final es muy bueno. Y este y creo que vale la pena comentar esta llamada El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor.
1: Sí, eh, yo lo leí hace tiempo. O sea, este lo he leído dos veces. Cuando lo leí hace tiempo, pues... Bueno, a mí si me gusta, no sé, tú o las personas que nos escuchen, si les guste... Eh, calificar los libros ¿no? por estrellitas. A todas las de Kawakame las he dejado en cuatro porque me gustan, pero no me llenan. Entonces, eh, el cielo es, es azul, la tierra blanca, pues también tuvo su cuatro de estrellitas, ¿no? Al principio. Y ya, después creo que sí, lo volví a leer este año con una amiga y hablamos mucho sobre la obra, ¿no? La desmenuzamos muchísimo. Y desmenuzándola sí le subí su calificación a, a cinco estrellas pero eh, nos dimos cuenta de muchas cosas <ríe> por, por, ¿por qué odian tanto la, la, la historia? ¿o por qué le, les molesta mucho lo que sucede aquí? y es que el, prof, el personaje del profesor lo tienen como un machista, misógino es o sea eh, que sí de este típico hombre no que quiere nada más como eh, que se haga lo que él dice como seas como él lo dice incluso tiene muchas eh, escenas por ejemplo yo me acuerdo mucho una que a mí me hizo enojar eh, en donde les, ella le está sirviendo el saque y él le dice yo no quiero que me vuelvas a servir saque porque no sabes cómo se sirve y yo así, ay, pues no, o sea, o sea, bueno, a lo mejor es como un ritual muy importante allá en Japón el servirle saque a una persona para que no se, no sé, se, se turbie. La verdad es que sí tomo sake, pero no conozco como tal el ritual de servir saque. Y, y sí dije, pero ¿por qué? O sea, mejor enséñele o, o no sé, así de grosero, ¿qué le pasa? Y, y sí es como... Tiene muchas situaciones muy molestas que hace el profesor con ella. Entonces por eso lo tachan al maestro horrible. Así
0: es. Pero a mí
1: lo que me gustó de esta historia, perdóname, es que eh, <coughs> pero es el, el, el amor que es muy, muy sutil que tienen los personajes. No es el típico amor que vemos como muy explosivo como muy pasional muy este incluso como hemos estado viniendo hablando de las otras historias ¿no? que es muy eh, son a veces son muy crueles tormentosas eh, trai de traiciones o amores obsesivos eso, eso lo, 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 lo muestra mucho Kawakami en sus historias y en el azul es, el cielo es azul la tierra blanca no, no lo no tiene como esta carga cruel de sus otros cuentos de, de, de romance que tiene.
0: Así es, justamente es, creo que podemos quedar con esa eh, no reflexión, pero sí, porque Kawakami es un tema abierto completamente y que podemos tratar en más capítulos. Pues bueno, Rose, te agradezco que hayas estado con, conmigo en este. Episodio de Detrás de la historia y los libros en la mira de Japón Obviamente queda la invitación abierta Para ampliar más Nuestra nuestra práctica sobre Hiromi Kawakami Y bueno ¿Algo más que quieras decir antes de que nos Despidamos?
1: No pues nada, muchas gracias Por, por la invitación, espero que eh, eh, Les guste la, el, el episodio Que se les llame la atención Leer a Kawakami eh, sus historias son bonitas pero sí tiene sus puntos sus banderas rojas no las fam las famosas banderas rojas que hay ahorita entonces pues irse un poquito con cuidado con ella pero es es es, 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 es muy le puedes rascar mucho a la, a la literatura que escribe ella e incluso me dieron ganas de volverla a leer otra vez el libro del señor Nakano que es el con el con la que lo conocí entonces volver a refrescar y pues voy a leer el de Vidas Frágiles, a ver si no me enojo mucho.
0: No, es, es buen libro, pero ahí ya me estarás comentando qué te pareció. Sí. Entonces, pues bueno, agradez, agradecemos su colabora, colaboración. ¿eh? Agradecemos otra eh, entrevista más, otro capítulo más. Nos vemos próximamente en otro capítulo de Detrás de la Historia y los Libros. Gracias. Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en la Mira de Japón. Agradezco a mi querida Rose del perfil Sundoku Literatura Japonesa por esta hermosa entrevista. Y bueno, no me resta más que despedirme. Hasta pronto.